0: La revue francefineart.com présente Goni Chiffron, vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition Fort Intérieur, présentée chez Fabre, un projet initié par Annabelle Ponroy, collectionneuse et psychanalyste, et commissarié par Alexandra Faux, où entre espaces privés et public, lui ouvert à la rencontre avec l'autre, les artistes sont invités à investir un appartement du 20 rue Fabre d'Églantine, lieu de travail d'Annabelle Ponroy. Alors, dans ce lieu d'habitation transformé en espace de travail, dans ce rapport de la maison que le construit, détruit, reconstruit, où des passions viennent y verser, des mots, des pensées, des phrases, des récits de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs angoisses, mais aussi de leur joie, de leur bonheur, de leur victoire, la proposition de femmes d'investir une pièce de cet appartement du 20 rue du fabre d'églantine résonne tout particulièrement avec votre pratique plastique où vous aimez investir des espaces en tension ou par des actions vous y réactiver les souvenirs d'une communauté cette pratique vous l'avez construite en regard de votre histoire familiale au regard de l'histoire donc d'une communauté d'une zone géographique où la maison la notion d'habiter diffère de notre conception entre guillemets Occidental. Alors avant de découvrir Fort Intérieur, la manière dont vous avez investi et comment vous allez habiter cet appartement, quelle est votre histoire familiale Comment cette histoire et cette notion d'habiter Ont-elles nourri votre pratique et
1: vos réflexions plastiques Moi je suis née dans un kibbutz qui s'appelle Kfar Giladi, qui est situé dans le nord d'Israël, près de la frontière libanaise et de la Syrie. Et en fait mon histoire... Commence du coup euh, à l'arrivée de mes arrière-grands-parents à cet endroit. C'était avant les, la création de l'État d'Israël, dans les années 1900, autour de 1910, avant même que ce Kibboutz existait. Et en fait, c'est au long de mon travail, j'ai découvert cette histoire-là et je, je me retrouve. Euh, je trouve énormément de choses euh, qui m'ont été transmises finalement, euh, qui étaient très loin et euh, en fait, euh, c'est mon grand-père qui arrivait dans cet endroit, le kibbutz Kfar Giladi, et qui a, qui a été très actif dans la construction de ce lieu. Et mes grands-parents sont nés dans ce kibbutz et ils vivent encore. Et euh, ce kibbutz, finalement, c'est le seul endroit euh, qui m'attache quelque part. Parce qu'une une fois que je suis née euh, dans ce kibbutz, mes parents, ils ont quitté ce kibbutz. Et ils sont euh, partis, on a vécu dans plusieurs endroits, et en fait, ils ont toujours... Euh, euh, on a déménagé euh, dans plusieurs endroits en Israël et, euh, et ensuite, moi aussi, j'ai commencé à déménager. <rire> euh, à partir de mes 16 ans, euh, j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai déménagé dans plusieurs endroits en Israël et ensuite je suis arrivée en France. Et entre-temps, mes parents revenaient vivre au kibbutz Kfar Giladi. Donc en fait, c'est le seul euh, on va dire, euh, lien que j'ai aujourd'hui, mais sans, jamais, sans euh, y habiter vraiment jamais. Donc euh, mes grands-parents euh, qui ont toujours vécu dans cette communauté, euh, qui était une communauté euh, où on n'a pas eu de possession euh, de, de maisons, d'appartements. Euh, même si aujourd'hui euh, ça a complètement transformé et la, le rapport à, à un endroit, en fait est maintenant la voilà, kibboutz s'est privatisée, donc en fait on, il y a tout un processus de partager le, le bien. Mais euh, c'est vrai que notre éducation, c'était encore sur ces principes-là, sur quelque chose, où on ne s'y attache pas. Et finalement, mes parents l'ont pris encore plus loin parce qu'ils ont continué à déménager, même si le kibou était bien solide et construit. Et ils ont décidé de partir
0: pour entrer au cœur de Fort Intérieur dans cette notion d'une maison qui peut être construite, détruite, reconstruite et au regard de lieu de travail d'Annabelle Bonroy où ses passants viennent construire, détruire, reconstruire leur vie comment votre histoire personnelle mais aussi celle des autres de ces passions aux histoires inconnues de vous ont-elles été la matière de Fort Intérieur Dans ces histoires qui ont fait matière commune quelles ont été vos réflexions pour y développer un vocabulaire commun
1: C'est vrai que l'invitation d'investir l'espace de Fabre ça a touché tout de suite à un sujet qui, qui, avec lequel je travaille depuis longtemps, c'est notre rapport à l'habitat, euh, que j'ai lié évidemment aussi à, à cette enfance, au kiboot, etc. Et euh, à chaque fois quand je commence le projet, je m'intéresse à, à des choses, à des histoires plus concrètes. Je regarde la presse, je regarde des, des, des choses qui se passent beaucoup aussi dans, dans mon pays aujourd'hui. Par exemple, j'ai regardé des, des articles sur les destructions des maisons, des choses qui sont très uh, difficiles aussi. Mais euh, à chaque fois, je voudrais euh, prendre cette question et ce sentiment et le rendre le plus universel parce que je, je, mon souhait c'est vraiment toucher euh, à, à, à un état euh, très intime de l'habitation et de, 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 de comment quelqu'un... Enfin, n'importe qui sans euh, sans dire euh, un peuple ou un ou, euh, un espace ou euh, en fait une personne comment se, se sent bien chez chez elle chez lui comment on, on revient à cette euh, cet état de protection euh, de d'abri donc l'idée d'investir un appartement c'est aussi il euh, y avait il y avait une rencontre évidemment avec cette, ce sujet là et euh, c'est toujours un processus euh, Intéressant de comment, euh, à partir d'idées de, de, de destruction des maisons, par exemple, arriver à, à en faire quelque chose qui n'en qui dit pas, qui ne provoque pas cette question-là, mais euh, qui touche et qui ouvre cette question. Alors que la question en elle-même, euh, ma fascination vers les, 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 les choses détruites ou les choses euh, qui, qui se disparaissent, euh, ça peut être très violent. Et en fait, j'ai envie de, de toucher euh, tout le monde et le rendre le plus... Euh, D'où, en fait, on, on, voit, on regarde, on est en face de cette question. À cette question, on se pose à soi-même. Et, euh, euh, et ça nous permet aussi de, de nous questionner. Donc c'est même Finalement, je ne parle pas d'habitation, euh, je ne m'attache pas à une maison euh, précise. C'est la maison, l'idée de la maison. C'est vrai que souvent, quand je pense à une maison, je me dis, mais, mais pourquoi je m'intéresse seulement au mur ou à, à la forme, alors que la maison, en vrai, ce qui fait une maison c'est ces objets, c'est tout ce qu'on y met dedans, c'est ça le, le plus important. Mais j'ai besoin de nettoyer en fait, sous ces choses personnelles, pour, pour arriver à cette question plus intime, plus euh, première, plus euh, prim primordiale, je pense, de, de l'état. De... Donc finalement, ça n'a rien avec la maison. Enfin, bien sûr que si, mais c'est vraiment euh, une projection.
0: Et pour évoquer justement le vocabulaire, de vos œuvres, fort intérieures et construit comme une architecture ou par le choix des matériaux, vous faites référence à votre histoire familiale, à ce désert où vous avez vécu enfant avec vos parents. Enfin, je généralise. Hein. Comment avez-vous matérialisé justement ce désert Quels sont les matériaux que vous avez utilisés dans cette architecture Éphémère, quels sont les symboliques de ces matériaux Comment ces matériaux font-ils référence à la zone géographique donc de la mer Morte, de ce lac partagé entre Israël, la
1: Cisjordanie
0: et la Jordanie
1: Donc C'est vrai qu'au moment où mes parents ils ont quitté le Kibbutz, mon père avait ce rêve d'aller habiter dans le désert. On est sept enfants, donc à cette époque-là, on était cinq, je crois. Il y avait encore deux qui, qui sont arrivés après. Donc, on a tous suivi mon père avec son rêve. Et euh, mes parents, ils ont trouvé un un, kibbutz, un autre kibbutz euh, qui est situé aujourd'hui euh, en Cisjordanie. Et c'est un lieu très intéressant parce que euh, en fait, c'est un kibbutz qui a été abandonné dans les années 80. Et euh, il est resté vide, donc il y a des appartements euh, vides. C'est tout près de Jéricho et pas très loin de la mer morte et euh, mes parents ont trouvé ce lieu et ils se sont dit euh, on peut s'y installer c'est très accessible parce que, en fait personne ne veut y vivre donc il y avait quelques familles qui, qui pouvaient louer des appartements, on pouvait, on, pouvait, on pouvait louer un appartement et on s'est installé là-bas et pendant eux ils ont habité pendant 7 ans et, et moi c'était je suis arrivée à l'âge de 11 ans jusqu'à 16 ans donc c'est vraiment mes années d'adolescence que j'ai vécu là-bas et c'est vrai que à l'époque peut-être j'étais pas très contente mais euh, finalement c'est des images qui m'ont vraiment marqué pour, pour toute ma vie euh, on allait souvent aussi à la mer morte et on, surtout on était euh, entouré du vide tout le temps et euh, c'était quelque chose qui, qui était très fort pour moi, enfin maintenant je le sais donc c'est des dunes autour, c'est du sable, c'est un soleil très très fort c'est très sec, il fait 40 degrés, euh, donc on vit la nuit, en fait, on dort la journée, on, on ressort le soir. Et ces couleurs-là, écrasantes, en fait, c'est vraiment à partir de là que j'ai reconstruit ce, cet univers esthétique. Après, euh, j même si j'essaye de, de m'éloigner, en fait, je, je, ça revient toujours euh, cette fascination pour ces couleurs, pour la couleur du sable. De, et en fait, c'est surtout le, de, de voir un vide et de ne pas avoir quelque chose qui gêne l'œil. Et dans ce vide-là, voir une chose, quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on, on, peut, on peut remarquer quelque chose. Donc je travaille avec ces palettes-là et j'ai envie d'installer le soleil même là où il n'est pas, ou, ou cette lumière, en tout cas de retrouver cette lumière. Et la mer morte a été aussi très, euh, très marquante pour moi parce que la mer morte, elle est en train de complètement disparaître. Donc en fait, tous les ans, on perd, je pense, un mètre de diamètre. Et, et c'est vrai que ça ne fait pas si longtemps, avant, quand je, il, y a, il y a 15 ans, on est allé et en fait, on voit la transformation très vite. Donc, euh, entre le temps où moi, je me souviens, en, en étant adolescente, euh, on allait à la mer morte et après, à chaque fois quand je revenais, j'ai voyé déjà la, la transformation de, du lieu et ça m'a énormément... Enfin, euh, j'ai envie d'y retourner, de, de voir tout le temps cette évolution parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va nous échapper et ça va disparaître. Donc, j'ai envie de capter le, le plus possible... Euh, à chaque fois quand je, quand je vais euh, capter encore euh, une image, encore une matière, encore, euh, parce qu'après on pourra plus y être. Et peut-être pour évoquer une
0: particularité de votre pratique plastique, vos œuvres ne sont pas que des objets, que de la matière à regarder, elles sont aussi des architectures à vivre, à manipuler, où la place de la performance fait partie intégrante de la conception et de la vie de l'œuvre. Alors avec Fort Intérieur, comment l'œuvre va-t-elle être habiter dans cette notion d'habiter comment avez-vous pensé le statut et le rôle du futur visiteur
1: c'est vrai que la performance aussi j'ai lassitude dans, dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur sur le vide et sur le désert ou sur, sur cette envie de de nettoyer le plus possible pour voir quelque chose et et au départ, cette, ce vocabulaire-là, j'ai développé autour de la performance et autour de l'action. J'avais envie de, de travailler avec des actions euh, du quotidien, des actions élémentaires, des actions qu que tout le monde peut faire. Euh, mais pour voir cette action, il fallait nettoyer tout ce qui est autour et euh, répéter cette action, par exemple. Euh, si elle est répétée énormément de fois, on va commencer à la regarder à la voir en vrai. Et euh, j'ai développé cette, euh, cette idée d'une action monochrome. Donc C'est une action qui qui est dans un cadre que j'ai défini. Donc, si c'est un, un lieu qui est, qui est entièrement blanc ou entièrement euh, avec les mêmes tons, on va pouvoir euh, voir quelqu'un faire quelque chose. Par exemple, une performance, où on construit des, des fondations dans un, sur un tas de sels. Mais en fait, l'action, c'est qu'une action, elle, est qu action ré répétitive. Donc, for à force de la voir, on, on la voit. Et ici, dans Fort Intérieur, euh, l'idée, c'est euh, finalement j'ai créé l'espace dans lequel le, le spectateur, il entre. Donc ce n'est pas une performance, une installation, c'est une pièce sculpturale, mais c'est une pièce qui, qui est travaillée avec ce vocabulaire-là. Et quand on entre, finalement, on, on est dedans. Donc ce n'est pas, pas une performance qu'on qu manipule, mais finalement, euh, je le vois aujourd'hui. J'invite le public d'y entrer dedans, ce n'est pas une salle dans laquelle on voit une sculpture, c'est un, un environnement dans lequel on découvre des, un vocabulaire justement des, des matériaux, des couleurs, des sculptures, de lumière. Et, et c'est vrai que l'aspect de l'espace autour, c'est presque le plus important pour voir ce, qu ce que chacun va retrouver les détails, mais euh, c'est en soignant euh, l'espace et l'environnement qui nous entoure qu'on que peut euh, voir quelque chose et euh, voir cette pièce et la recevoir et aussi trouver un moment de, de respiration, de, de, de calme, d'attention. De, de, et c'est quelque chose... Euh, que je défends à la fois dans la performance ou ici dans cette pièce sculpturale parce que je trouve qu'on que n'a pas tant que ça des, des moments où on, est, on a cette, euh, ce vide en fait, autour qui nous permet de, de voir. Merci beaucoup.
0: <rire> Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com